0: Warum gibt es so viele Widersprüche in der Bibel? Das ist eine Frage, die jemand von euch mir geschickt hat. Warum gibt es relativ viele oder so viele Widersprüche in der Bibel? Und darum geht es in dieser Knabberzeug-Folge. Knabberzeug, da geht es immer um deine Fragen rund um Glaube, Bibel und Kirche und heute um biblische Widersprüche. Moin, schön, dass du dabei bist. Eine sehr spannende Frage und ähm, ich kann gleich sagen, ich glaube nicht, dass ich das komplett auflösen kann und dass ich die umfänglich beantworten kann, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Es geht um Widersprüche in der Bibel und erstmal ist sicherlich zu klären, ob jetzt viel oder relativ viel oder wenige. Das mag Ansichtssache sein. Ich persönlich würde sagen, es gibt überschaubar viele Widersprüche in der Bibel. Also, Wirkliche Widersprüche. Und da sind wir schon gleich so beim ersten Problem. Was meint man denn mit Widerspruch? Ähm, also reicht es schon, wenn quasi eine Geschichte in der Bibel zweimal erzählt ist und nicht komplett identisch ist? Ist das denn für, für dich widersprüchlich oder ist es vielleicht ergänzend? Ähm, und da muss man sich auch auf jeden Fall fragen, auf welcher Ebene meinen wir jetzt Widersprüche? Beispiel, wenn in der einen Bibelstelle steht, irgendwie keine Ahnung, Paulus ist in die Stadt X gefahren und der Nächsten steht, er ist in die Stadt Y gefahren. Dann kann man sagen, okay, es kann nur eins von beiden stimmen, aber ehrlicherweise so what? Ähm, wenn in der einen Bibelstelle stehen würde, Gott liebt dich, und der Anderen er hasst dich, dann würde ich sagen, da haben wir natürlich jetzt ein grundsätzlicheres Problem. Also es ist wichtig quasi zu klären, was meinen wir mit Widersprüchen? Und es ist wichtig zu, äh, zu klären, auf welcher Ebene reden wir von Widersprüchen? Und ich würde erstmal ganz grundsätzlich sagen, aus meiner Sicht gibt es in der Bibel eigentlich keine richtig krassen grundsätzlichen Widersprüche. Also wo in der einen Bibelstelle steht, Jesus ist am Kreuz gestorben und in der anderen steht, er ist 80 geworden. Ja, also so ganz krass aus meiner Sicht nicht. Aber es gibt schon Dinge, wo man manchmal sagen muss, äh, das stand doch da woanders. Und aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Erklärungen und die kommen jetzt. Erste Erklärung für Dinge, die in der Bibel zumindest unterschiedlich beschrieben sind. Die Bibel ist vom Selbstverständnis her kein von Gott irgendwie vom Himmel herabgefallenes Wort, sondern ist von Menschen aufgeschrieben. Im Prinzip könnte man sagen, das ist wie Augenzeugenberichte. Menschen haben, oder Erfahrungsberichte, Menschen haben ihre Erfahrungen aufgeschrieben mit Gott und die sind unterschiedlich. Und manche erleben Gott vielleicht eher als mein Fels in der Brandung, andere sagen... Er hat mir geholfen, was Besonderes zu erreichen, eher als Motivator oder als Wind, der mich stärkt. Also es sind Texte, die Menschen aufgeschrieben haben über Jahrhunderte, Jahrtausende, was sie mit dem Gott der Bibel erlebt haben. Und da sozusagen, weil der Faktor Menschen drin ist, ist eh schon mal eine Subjektivität drin. Und dann aber finde ich das mit den Augenzeugenberichten zum Beispiel auf jeden Fall für das Neue Testament wichtig. Wir haben im Neuen Testament vier Evangelien, vier Berichte über das Leben von Jesus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und das sind im Prinzip vier Perspektiven. Viermal wurde die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Und die wurde aus verschiedenen Perspektiven aufgeschrieben. Die wurde für verschiedene Leute aufgeschrieben. Und auch aus verschiedenen Zeiten und mit unterschiedlichem Material, was ihnen vorlag. Also, wenn ich jetzt einen Brief an meine Eltern schreibe und darüber berichte, was ich letzte Woche gemacht habe, dann schreibe ich den Brief anders, als wenn ich vielleicht an meinen besten Freund schreibe oder an mein Patenkind. Also der Adressat macht etwas damit, wie ich es aufschreibe. Und wenn ich etwas heute aufschreibe oder in zehn Jahren aufschreibe, dann ändert das auch etwas daran. Und wenn ich beispielsweise jetzt hier vor der Haustür passiert, ein Unfall, ich sehe den und noch drei andere Nachbarn. Und alle sollen bei der Polizei einen Augenzeugenbericht abgeben. Dann werden diese Augenzeugenberichte nicht identisch sein bestenfalls sind sie im Kern sozusagen gleich. Also das ist der Optimalfall. Wenn alle Augenzeugen den gleichen Unfall gesehen haben, dann kann man sagen, das Auto kam von da und das kam von hier. Sie werden sich mindestens in Nuancen, aber häufig auch erstaunlich viel unterscheiden. Aber für eine Polizei, wenn man wissen will, was ist wirklich passiert oder wenn es sozusagen vor Gericht etwas versucht wird zu erörtern, ist es häufig sehr hilfreich, wenn man verschiedene Perspektiven hat, verschiedene Zeugen oder Augenzeugen hören kann. Und dann entsteht ein Gesamtbild. Und so ähnlich ist das bei den Geschichten über Jesus. Wir haben verschiedene Augenzeugen, wir haben verschiedene Zeugen, die darüber erzählen und berichten. Und manches wirkt mindestens unterschiedlich, manches ist aber auch unterschiedlich. Und ich finde das aber ein Reichtum, ein Schatz, weil es für mich die Glaubwürdigkeit der Bibel erhöht, dass ich von verschiedenen Perspektiven quasi auf Jesus gucken kann und sich dadurch ein Gesamtbild ergibt. So wie vor Gericht oder bei der Polizei es hilfreich ist, dass nicht nur einer erzählt, wie es passiert ist, sondern mehrere. Und manchmal stellt man fest, okay, hier weiß ich nicht, ob der Recht hat oder ob der Recht hat, aber an diesem Punkt, da sind sie sich einig. Das Auto kam von rechts. Also halte ich das für eine sehr glaubwürdige Aussage. Und so kann man, aus meiner Sicht, auch gut Bibel lesen. Man guckt, wo gibt es Schnittmengen. Und damit sind wir quasi bei der zweiten Erklärung. Oder, also das erste ist das mit Augenzeugen und Menschen und so weiter. Und jetzt die zweite Erklärung. Wieso gibt es so viele Widersprüche und da würde ich sagen, weil Menschen das sind, mit verschiedenen Augenzeugen berichten und diese Menschen nicht nur berichten, sondern immer auch interpretieren, haben wir quasi viele verschiedene Interpretationen, was Menschen in ihrem Leben erlebt haben, wie sie es mit Gott erlebt haben und ich stelle mir das immer vor wie so Rahmen, also ähm, stellt euch Bilderrahmen vor und ähm, wir haben quasi ganz viele Bilderrahmen, ganz viele Rahmen, in denen etwas über Gott steht. Und wenn wir diese Rahmen übereinander legen, die etwas über Gott erzählen, dann stellen wir fest, es gibt manchmal Schnittmengen in dem, was erzählt wird. Aber es gibt auch Dinge, die erzählt nur der eine. Das ist dann quasi ein Bilderrahmen, wo ein Großteil ist unbedeckt. Ja, also ich habe hier sozusagen die Hand, das erzähle ich über Gott und du erzählst das über Gott und dann gibt es ja eine große Schnittmenge, aber es gibt auch Teile, wo wir nicht übereinander, wo wir nicht gleich sind. Und ich finde es eben einfach super spannend, sich die, vor allem die Schnittmenge anzugucken. Also nicht so sehr den Augenmerk auf die Unterschiedlichkeit, auch das, was vielleicht widersprüchlich ist... oder klingen mag, zu legen. Weil das vielleicht aus der Interpretation heraus... aus der verschiedenen Perspektive heraus geschehen ist. Aber wo ist die Überschneidung? Wo ist die Schnittmenge? Und das finde ich das Spannende. Das ist keine Erklärung, warum es so viele Unterschiedlichkeiten gibt... oder Widersprüche gibt. Aber es ist für mich eine Erklärung, wie ich damit umgehen kann. Weil es verschiedene Menschen sind, die aus verschiedenen Zeiten... über ihre Erfahrungen mit dem Gott der Bibel berichten oder als Neues Testament, verschiedene Menschen die Geschichte von Jesus nacherzählt haben, ist das für mich ein Schatz, weil es die Glaubwürdigkeit stärkt. In einem Prozess ist es immer besser, ich habe viele Augenzeugen als nur einen einzigen. Und wenn Augenzeugenberichte nicht übereinstimmen, dann ist das kein Grund dafür anzunehmen, dass das, was sie berichten, nicht passiert ist oder dass das nicht wahr ist, sondern es hilft, erstmal auf den Kern zu kommen und auf die Schnittmenge zu kommen. Und darum geht es, finde ich. Da, wo du Widersprüchlichkeiten wahrnimmst, dann quasi herauszufinden, was finde ich noch so? Um, also wenn hier ein Widerspruch ist, also ich merke, da steht was, was da nicht steht, wie kann ich jetzt auf die Schnittmenge kommen? Das, es geht nicht darum, die Widersprüche einfach zu ignorieren, aber häufig sind die Widersprüche ein Zeichen dafür, ah, hier habe ich jetzt eine ganz bestimmte Perspektive. Und wie kommt es, dass Person X oder ein Text X etwas anderes als ein Text Y steht? Und häufig, wenn man quasi erstmal die Schnittmenge gefunden hat und feststellt, darum geht es, dann kann man sich dann beschäftigen und, wie kommen jetzt die Unterschiede zustande? Man stellt vielleicht fest, okay, der eine, der hat diesen Text als Geschichte geschrieben, die sehr bildlich sein sollte, die man gut verstehen kann. Der andere wollte einen historischen Tatsachenbericht und der Nächste wollte theologisch möglichst wichtig klingen. Und der eine hat das vielleicht 200 Jahre später erzählt, nachdem ihm das immer und immer wieder überliefert wurde. Und der Nächste, der hat das vielleicht relativ dicht danach geschrieben. Also es gibt häufig, finde ich, gute Gründe, aus denen man erklären kann, wie... Widersprüchliche oder unterschiedliche Erzählungen der Bibel zustande kommen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, sie nicht wegzustreichen, sondern sie nicht stehen zu lassen. Letztes Beispiel, äh, ist ja schon wieder eine gewisse Zeit hier vergangen. Ich finde es manchmal richtig schwierig, damit umzugehen, wenn Leute mich beschreiben. Wenn sie sagen, du bist doch so und so. Oder, ähm, aber ich, ich denke, hey, aber ich bin noch nicht so, ich bin noch anders. Und ich finde es total spannend, wenn quasi verschiedene Leute, jetzt beispielsweise über mich, erzählen, wie sie mich wahrnehmen. Und das ist ganz unterschiedlich, wie Leute einen wahrnehmen. Es gibt eine Schnittmenge. Ja, also Vielleicht sagen viele Leute, dass ich tendenziell eher freundlich und eher fröhlich bin. Aber es gibt Menschen, die, die haben mich auch zornig, wütend und krummelig erlebt. Es gibt Leute, die halten mich irgendwie für einen Clown, der nie irgendwas ernst meint. Je nach Kontext, wo sie mich kennengelernt haben, sind die Erzählungen unterschiedlich. Aber es sind jeweils die Erfahrungen, die Menschen mit mir gemacht haben. Und manchmal, also manche Dinge an mir treten nur ganz selten auf. Dass ich vielleicht irgendwie jetzt richtig arschig bin hoffe ich mal, dass das nicht so oft auftritt, aber es gibt Leute, die haben mich so erlebt. Wenn die über mich erzählen, dann schreiben die, Jonas ist ein Arsch. Und wenn du deinen Bericht über mich findest und denkst, Hey, warum schreibt der denn, Jonas ist ein Arsch? Irgendwie die anderen schreiben doch, der ist nett und freundlich. Jetzt ist das nicht falsch, wenn jemand schreibt, dass ich ein Arsch bin, weil er hat mich vielleicht wirklich so erlebt. Und vielleicht bestenfalls haben mich viele andere aber positiv freundlich erlebt. Und so ähnlich ist das eben bei, bei dem Gott der Bibel. Wenn etwas auf der einen Seite Auftritt und vermeintlich widersprüchlich klingt, muss das aus meiner Sicht kein Widerspruch sein, sondern es ist erstmal eine andere Erfahrung zu einem anderen Zeitpunkt, zu anderen Umständen, die mit dem Gott der Bibel gemacht wurden. Und am besten der beste Umgang mit Widersprüchen ist, denke ich, eigene Erfahrung zu machen. Also wenn du von mir liest, ich bin arsch, dann kannst du sagen, ich will nichts mit dem zu tun haben oder du sagst, ich möchte gucken, ob das wirklich stimmt. Und genauso mit dem Gott der Bibel. Ich glaube, das wertvollste ist, sich selber auf den Weg zu machen und zu sagen, ich lese jetzt hier verschiedene Sachen über Gott, manche scheinen mir widersprüchlich. Welche von diesen Dingen bewahrheiten sich in meinem Leben? Wie erlebe ich Gott? Und dann kann man auch sagen, ich lasse das mal so stehen, dass da was über Gott steht, was ich bislang nicht so erlebe. Vielleicht ist es in 20 Jahren ganz anders. Ich hoffe, das war eine Antwort. Ich gucke nochmal schnell auf meine Notizen, ob ich was ganz Wichtiges vergessen habe. Weiß ich nicht. Letzter Satz in meinen Notizen. War das eine Antwort? Ich hoffe ja. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere da auch gerne mit euch, wenn ihr anständig irgendwie respektvoll schreibt. Also wer einfach irgendwie nur beleidigen will, gerne tun, aber da gibt es keine Antwort. In allen anderen Fällen freue ich mich auf den Austausch mit euch. Und ansonsten gibt es nächste Woche eine neue Folge. Dann übrigens zu der Frage, was ist gottesfürchtig? Was ist gottesfürchtig? Was ist gottesfürchtig? Damit geht es in der nächsten Woche weiter. Bis dann. Ciao.